1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UAD, una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
2: Jingle, líderes
3: en administración integral de capital humano.
4: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Acaba de salir un nuevo ranking de los países más y menos propensos a la corrupción en América Latina. Es un tema muy actual, porque la pandemia del coronavirus ha llevado a muchos países a comprar respiradores y otros equipos médicos por millones de dólares muy, pero muy deprisa. Aunque muchos no tenían otro remedio, muchos lo hicieron sin licitaciones y en varios casos sin controles. Vamos a hablar con Roberto Simón, el director del Grupo de Trabajo contra la Corrupción del America Society y el Council of the Americas, dos organizaciones hermanas respaldadas por multinacionales que invierten en América Latina y que dieron a conocer en estos días este ranking de la corrupción. Y más tarde en el programa, otro temazo. ¿Se va a acabar la primacía del dólar estadounidense? Días atrás, un conocido economista de Estados Unidos, Stephen Roach, escribió una columna en el portal Bloomberg.com que dejó atónitos a muchos. La columna se titulaba Se viene un colapso del dólar estadounidense. Y el titular no estaba entre signos de pregunta, era una afirmación. Y Roach no es cualquier economista. Fue durante más de 30 años el economista en jefe de Morgan Stanley uno de los bancos más grandes del mundo. Ahora es profesor en la Universidad de Yale. Así que, si nos están viendo en Estados Unidos o tienen dólares bajo el colchón en algún lugar de América Latina, les va a interesar muchísimo esta entrevista. Vamos a hablar con Roach, lo vamos a tener en el programa, y luego vamos a contrastar su opinión con la del analista financiero Jorge Suárez Vélez. Y al final del programa, mi opinión. Sobre si los días del dólar están contados o no Bueno, empecemos con el tema del nuevo índice de la capacidad de combate a la corrupción en América Latina Roberto Simón, muchas gracias por estar con nosotros Antes de preguntarte qué países son los campeones de la corrupción en América Latina Permíteme preguntarte qué impacto va a tener esta crisis del coronavirus sobre la corrupción en la región ¿Va a tener un impacto o,
2: o no? Sí, la verdad es que ya estamos mirando a varios casos de escándalos de corrupción en México, en Brasil, con gobernadores bajo investigaciones, gobernadores en Colombia bajo investigaciones también, un ministro en Bolivia que tuvo que renunciar en un escándalo de corrupción también. La verdad es que el coronavirus crea un ambiente propicio a la corrupción porque los gobiernos están movilizando recursos enormes en operaciones complejas ya para importar equipos médicos sofisticados o para ayudar a la población, las empresas. Eh, se tiene que gastar el dinero muy rápido para luchar contra los efectos en términos de salud y económicos de la crisis. Eh, Generalmente lo que vemos es eh, una, un enfraquecimiento de los mecanismos de control tradicional. Entonces uh, el riesgo de corrupción está aumentando en, en toda la región, sin duda.
4: Hay quienes temen que los gobiernos podrían querer quedarse con alguna de las empresas rescatadas durante esta crisis y bueno, meter la mano en la lata, aumentar la corrupción. ¿Tú crees que esa hipótesis es valedera, que podríamos ver una nueva ola de ...nacionalizaciones y más corrupción política en América Latina...
2: Bueno, aún es un poco cedo, un temprano para, se, para se concluir, creo que, que estamos delante de una ola de estatizaciones. La verdad es que los grandes programas de rescate de empresas siempre tienen un, un riesgo grande de fraude, eh, de criterios digamos poco claros para ayuda a empresas que a veces están localizadas en paraísos fiscales eh, o que tal, tal vez tampoco existan. ¿no? Eso es, un, es algo que, que no nos preocupa tanto en términos del, del rescate de las empresas, pero también estamos viendo varios escándalos de, de corrupción involucrando a empresas que fornecen eh, equipos médicos uh, o deberían fornecer equipos médicos al gobierno, pero en verdad no existen. Eh, eso pasó en varias partes de Brasil, por ejemplo, pero también en la Argentina. Eh, entonces es, es un ambiente de alto riesgo, sin duda.
4: Pero también es cierto que estamos o estábamos hace dos meses en una emergencia, que los países no tenían tiempo para ejercer todos los controles contra la corrupción cuando estaban comprando estos equipos. ¿Qué tenían que haber hecho los países?
2: Bueno, es difícil de decir, como apuntas Andrés, es una situación muy particular, muy delicada, en la cual, en la cual eh, los gobiernos tendrían, tendrían que de, de comprar respiradores, equipos médicos sofisticados. La respuesta siempre es más transparencia, ¿no? eh, procesos, eh, mecanismos de, transparencias, de transparencia mejores, más fuertes. Eh, eh, ojalá eh, veremos en la región una discusión más seria sobre cómo construir esos mecanismos, sea con plataformas online para, para government procurement, ese tipo de cosas, que es, un, es algo que... Varios eh, bancos multilaterales, varias ONGs han insistido insistido por por mucho tiempo eh, y que creo ha llegado el momento para pensar muy en serio sobre cómo implementar mecanismos de de gran transparencia, de contratos públicos y ese tipo de actividad de alto riesgo.
4: Hay que señalar que puede ser que muchos países hayan pagado sobreprecios porque no había otra. Es como cuando en los primeros días de la pandemia. Íbamos a la farmacia o al súper y nos cobraban el doble o el triple por un frasco de detergente o de desinfectante. No había otra. Puede ser eso, puede haber pasado eso, pero también puede haber habido corrupción. Ya lo vamos a saber. Tenemos que no corte cuando hablamos Le vamos a preguntar a Roberto Simón sobre el nuevo ranking de la capacidad de combate a la corrupción y cuáles son los países latinoamericanos que salieron mejor parados y los que salieron peor. Y más tarde vamos a hablar con el conocido economista de Estados Unidos que está pronosticando un colapso del dólar, un temazo, si es cierto. No se vayan, ya volvemos.
2: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara descubrera que siempre habías querido ven a Sodimac Home Center llévate una o llévatelas todas pruébalas, siéntelas compra las herramientas de un super papá sin que te super cueste y haz tus super proyectos encuentra más ahorra más ven y haz más Sodimac Home Center sueña, lo hacemos posible
4: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Roberto Simón, el director del grupo de trabajo contra la corrupción del Council of the Americas y la America Society, dos organizaciones hermanas basadas en Nueva York, que acaban de dar a conocer un nuevo ranking sobre los países más propensos a la corrupción en América Latina y los menos. Una manera elegante de decir los más y los menos corruptos. Por lo menos esa es nuestra interpretación. Roberto, hablemos del índice que hicieron ustedes sobre la capacidad de combate a la corrupción. ¿En qué se basa el ranking? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, del ranking de percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional, otra organización que se dedica a lo mismo que ustedes?
2: Bueno, la verdad es importante comprender lo que no estamos haciendo, no estamos evaluando niveles de corrupción en los países, tampoco estamos intentando mensurar el impacto económico de la corrupción en los países. Estamos mirando la capacidad de los países de la región en detectar, punir y prevenir la corrupción. Y para hacer eso, tenemos uh, Mapeamos el ambiente anticorrupción, o sea, 14 áreas distintas desde la eficiencia y la independencia de los tribunales, las fuer- la fuerza de agencias de lucha contra uh, crímenes de cuello blanco, lavado de dinero, hasta la calidad de las leyes que regulan las-, las relaciones entre dinero y política o la fuerza del periodismo investigativo.
4: Según el nuevo ranking de ustedes, ¿cuál es el país más corrupto de América Latina?
2: el índice no no mencionamos los niveles de corrupción sino que la capacidad de los países de luchar contra la corrupción en ese sentido venezuela es un caso eh, completamente extraordinario en términos de una, una dictadura y una cleptocracia que no tiene casi ninguna capacidad de, de detectar unir y prevenir la corrupción eh, hay eh, algo de positivo en la sociedad civil venezolana eh, periodistas con, que, que continúan a hacer su trabajo la sociedad civil hay algunas organizaciones muy serias pero eh, el estado de derecho la democracia en Venezuela están en un, en un estado terrible
4: ¿Qué otros países le siguen a Venezuela al final de la lista del ranking de ustedes?
2: Bueno, eh, Venezuela está en un nivel Distinto, pero hay países como Bolivia, como Paraguay, como República Dominicana, que también tienen grandes desafíos adelante. Eh, en, en algunos casos como en Bolivia, eh, no está claro cuál será la trayectoria ahora con, con posible cambio de, de gobierno tras las elecciones eh, que, están, eh, que ocurrieron este año, eh, pero son sin duda grandes desafíos que, 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 se, que están al delante de, de Bolivia.
4: ¿Y cuáles son los países menos corruptos de la región? O Para usar el lenguaje de ustedes, los países que están más capacitados para combatir la corrupción.
2: Bueno, el número uno del índex es Uruguay. Eh, Uruguay tiene un, una ventaja clara en en los tres, las tres categorías que evaluamos la, la capacidad legal Democracia, instituciones políticas Y la sociedad civil Medios de comunicación Y sector privado eh, Uruguay también tiene algunas particularidades Es un país uh, pequeño Con niveles de desarrollo eh, Mucho más altos Que el promedio de la región Después de Uruguay Viene Chile Y después Costa Rica
4: ¿Dónde quedan Argentina y México en el ranking de ustedes?
2: Bueno, Argentina, eh, te puedo pasar el ranking completo, Andrés, eh, pero Argentina se queda eh, por debajo de países como Brasil y como Perú, lo que es preocupante. Eh, Argentina tiene grandes desafíos en la, la subcategoría que llamamos de capacidad legal, o sea, la independencia y la eficiencia de los tribunales, eh, la autonomía de las agencias de lucha contra la corrupción, la calidad de las leyes eh, para luchar contra crímenes de cuello blanco. Eh, ¿Eso todo son, son grandes desafíos para Argentina? pero Argentina también ha tenido progreso en algunas áreas importantes. Un ejemplo es uh, la reforma en, la, en el financiamiento electoral que, que Argentina adoptó hace algunos meses y que ya fue implementada en las últimas elecciones presidenciales. Eso en nuestro, en nuestro estudio aumentó el score de Argentina. México es una situación eh, preocupante porque... Uh, desde el año pasado no hemos visto cambios significativos en la capacidad de México de luchar contra la corrupción. En México está por detrás de, del promedio regional en varias áreas que evaluamos, eh, en términos de también la independencia de, de, de los tribunales, la fuerza de de agencias de lucha contra la corrupción. Eh, hay áreas muy promisoras también en México, por ejemplo, la Fuerza de la Sociedad Civil, eh, que fue realmente, eh, digamos, que lideró parte... De los debates sobre reformas anticorrupción durante, los ultim- durante el gobierno de Peña Neto, pero que ahora está en una situación muy difícil. Es importante también decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha-, ha enfatizado la lucha contra la corrupción. Eh, la verdad que el tema ha permanecido como una de las prioridades del gobierno, pero eh, en términos de grandes reformas institucionales, sobre todo del fortalecimiento del sistema nacional anticorrupción, no hemos visto mucho, eh, entonces eso no nos preocupa.
4: Roberto Simón, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos el otro gran tema de hoy. Si la era del dólar, del dólar de Estados Unidos, como la moneda de referencia mundial, está llegando a su fin. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Pocos días atrás, un conocido, muy conocido economista de Estados Unidos, el doctor Stephen Roach, escribió un artículo que dejó a muchos boquiabiertos. Pronosticó el colapso del dólar como la moneda de referencia mundial. El artículo llamó la atención porque no viene de un improvisado ni de un charlatán. Roach fue durante más de 30 años el economista en jefe de Morgan Stanley, uno de los bancos más grandes del mundo. Y ahora enseña en la Universidad de Yale. Y su artículo empezaba diciendo que la era del dólar como moneda de referencia mundial está llegando a su fin textualmente. Tal como lo prometimos al principio del programa, vamos a hablar con él. Y luego vamos a contrastar su opinión con la del analista financiero Jorge Suárez Vélez. Doctor Roach, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué cree usted que los días del dólar como la moneda de referencia mundial están contados? ¿Por qué usted cree que la crisis del coronavirus va a hacer colapsar la economía de Estados Unidos? ¿O porque cree que el liderazgo de Estados Unidos se ha desvanecido durante el gobierno de Trump? ¿O por qué? Well, contrary to widespread
5: Bueno, contrariamente a la creencia popular, la economía de los Estados Unidos era fuerte en muchos aspectos antes del coronavirus, pero débil en otros tantos. Y la debilidad para mí se puede ver desde hace mucho tiempo, con mucha claridad, en un ahorro interno muy bajo y un déficit crónico de balanza de pagos con el resto del mundo. Y cuando el virus golpeó, Y Washington tomó la decisión comprensible de optar por una política de gasto público masivo, que ahora está dando lugar a déficits presupuestarios como nunca antes habíamos visto, pues eso afecta a la economía de Estados Unidos, que ya estaba corta en ahorros, y la lleva a una posición negativa de ahorro. El déficit de la balanza de pagos va a explotar, y Estados Unidos tendrá que pedir prestado más que nunca antes, y eso ejercerá una presión extraordinaria sobre el dólar estadounidense.
4: Pero, doctor Roche, la gente viene diciendo, viene pronosticando la caída del dólar de Estados Unidos, el colapso del dólar, desde hace muchísimo tiempo. El ex primer ministro francés, Giscard d'Estaing, decía eso hace 60 años. Y el dólar todavía está ahí. Y todo el mundo quiere tener dólares.
5: Bueno, el dólar ha estado subiendo y bajando varias veces desde que Giscard Stein dijo eso. El dólar cayó fuertemente a mediados de la década de 1980. Había caído varias veces antes de eso y después también, pero nunca había perdido su posición como la principal moneda de reserva en el mundo. Y no estoy diciendo que el dólar va a perder su posición como la principal moneda de reserva del mundo de la noche a la mañana. Pero nuestra participación en las reservas oficiales de divisas del mundo ha disminuido constantemente desde el año 2000. En el 2000, El dólar estadounidense representaba poco más del 70% de todas las reservas de divisas en el mundo. Hoy ese número está un poco por debajo del 60%. Y si cae por debajo del 50%, lo que podría suceder en la próxima década, entonces ya no será la moneda de reserva dominante pero el dólar se fortaleció
4: en un 7% ahora, entre enero y abril, y en un 30 y pico por ciento en los últimos nueve años, según usted dice en su propio artículo. Y la bolsa de Estados Unidos está, por lo menos, se está recuperando. Bueno, mira, creo que las fluctuaciones a día en
5: Bueno, mira, ya sabes, creo que las fluctuaciones diarias en acciones y bonos y en los mercados de divisas son imposibles de predecir. Y lo que sugiero es que cuando salgamos de la fase de crisis por el COVID-19 y las cosas se calmen un poco más, entonces creo que será más evidente para los mercados financieros en general y los mercados de divisas en particular, que hay un problema de balanza de pagos que los Estados Unidos debe resolver. Y entonces el dólar comenzará a caer. En el corto plazo, con mucha incertidumbre y temor, el dólar puede beneficiarse porque todavía es visto por muchos como un refugio seguro, que la gente se apresura a usar por miedo y no por lógica.
4: Vamos a Jorge Suárez Vélez. Eh, Jorge Suárez Vélez, ¿estás de acuerdo con Steven Roach en que los días del dólar como la moneda de referencia mundial están contados o no?
3: Digamos que sería difícil que estuvieran más en desacuerdo. A ver. Saber, yo creo que si algo ha ocurrido durante toda esta crisis del COVID es que lo que esto ha refrendado es el la enorme confianza que el mundo tiene en el dólar como refugio de valor. Eh, esto incluye a eh, no solo a los estadounidenses, incluye a europeos, asiáticos, latinoamericanos y a quien me digas, al grado que la Reserva Federal tuvo que eh, darle provisiones de, de dólares a una serie de bancos centrales del mundo, entre los que se encontraban el mexicano y el brasileño en nuestra región. Es decir, eh, eh, la la certeza que existe es que eh, el el respaldo, digamos, de la Reserva Federal sobre esta moneda que es de eh, aceptación universal eh, hace que en cualquier momento de crisis el el ahorro se dolarice y lo vimos en eh, cómo se movieron los los, eh, eh, tipos de cambio, digamos, fortaleciendo el dólar por la enorme demanda que se generó. Entonces, eh, la la pregunta que yo me hago cuando oigo a alguien como Roach es, ¿cuál es la alternativa?
4: Pero, Jorge Suárez Vélez, ¿qué respondes al argumento de Roach y de muchos otros de que Estados Unidos está teniendo déficits monstruosos y que eso va a debilitar el dólar?
3: Lo que yo le preguntaría al señor Roach es qué opina de los déficits europeos y del déficit de China. O sea, eh, sí, ciertamente hay un déficit grande. No, no, por mucho no es el más alto en la historia. Hubo déficits mucho mayores después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y lo, lo, creo que el único argumento que yo compraría es el hecho de que eh, creo que la administración de Trump se ha equivocado exagerando en el, uh, el, el uso de los mecanismos monetarios que, que permiten que todo el mundo utilice los sistemas, eh, eh, digamos, bancarios de Estados Unidos, o sea, el, el, el bloquear el acceso a estos como eh, instrumento para sancionar, ¿no? Ya sea a Irak o a quien me digas, ¿no? Eso sí creo que ha sido un gran error porque estás incentivando a que tiene que eh, surgir una alternativa porque si no, países como China, por ejemplo, de repente podrían verse marginados de eh, la transferencia. De divisas de todo el mundo. Pero pero solo eso lo veo como algo que realmente eh, podría eh, lastimar, digamos, esta eh, predominancia del dólar.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al doctor Roach y a Jorge Suárez Vélez lo que muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento. ¿Si creen que la moneda china va a ser el nuevo referente mundial? ¿O eso es un cuento chino? Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el polémico pronóstico del Dr. Stephen Roach, quien fue durante 30 años el economista en jefe del banco Morgan Stanley, uno de los bancos más grandes del mundo. El artículo del Dr. Roach dice que la era del dólar como la moneda de referencia mundial está llegando a su fin. Sigamos hablando con el Dr. Roach y con el analista financiero Jorge Suárez Vélez. Dr. Roach, si el dólar pierde su primacía en el mundo. Como usted dice. ¿Qué moneda lo va a reemplazar? ¿Usted cree que la moneda china va a reemplazar al dólar? Eso Es un cuento chino.
5: No lo veo así, al menos en el futuro previsible. Creo que con el tiempo el renminbi chino será cada vez más importante en el mundo. Y la moneda china ha aumentado mucho su valor en los últimos 15 años pero no es totalmente convertible o intercambiable en los mercados de divisas. Y China todavía no está abierta en sus cuentas internacionales al resto del mundo. Efectivamente, creo que en realidad la moneda que podría beneficiarse más de un dólar débil sería, créanlo o no, el euro, que es probablemente la moneda principal menos apreciada en el mundo hoy en día.
4: China anunció recientemente que ha lanzado una moneda digital, que algunos llaman la primera moneda digital que podría ser un referente mundial. ¿Podría esa moneda digital reemplazar al dólar? No, no creo.
5: Ya sabes, habrá muchos tipos de monedas marginales que se beneficiarán de un dólar débil. Y la criptomoneda y los metales preciosos, especialmente el oro, también se beneficiarán. Pero estos mercados son demasiado, demasiado pequeños para absorber realmente las presiones que se están acumulando en los mercados de divisas, donde la facturación diaria supera los 6.6 billones de dólares por día. Y ya sabes, en los criptomercados y los mercados de oro, la facturación diaria es de menos de mil millones de dólares por día. Por lo tanto, no es suficiente para hacer la diferencia. Jorge
4: Suárez Vélez, ¿qué dices tú sobre las especulaciones de que la moneda china eventualmente podría reemplazar el dólar?
3: Me parece, digo, tratando de no, no exagerar, me parece una aseveración que me provoca más, más risa que, este, que cualquier otra, otra, otra sensación. Eh, eh, ¿Cómo puedes utilizar una moneda que, entre otras cosas, tiene unos mecanismos de, eh, de control de, para evitar eh, salida de divisas, etcétera, que son eh, brutales? Eh, ¿Cómo puedes eh, pensar que... Eh, en términos internacionales va a haber confianza con un eh, gobierno autoritario que no es parte, de, que no que no proviene de un proceso democrático eh, y si a lo que vamos es a eh, perspectivas económicas eh, complicadas, eh, pues yo invierto en Estados Unidos diez veces antes de invertir en la economía de China que tiene entre otras cosas eh, problemas demográficos verdaderamente severos. Entonces, o sea, yo creo que eh, eh, me, me recuerda, eso te, te vas a identificar tú con esto, Andrés. No sé si recuerdas en los 80 cuántas veces oímos que iba a pasar lo mismo con el yen eh, eh, ante la, 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 el crecimiento y el, la, la, la importancia que estaba tomando la economía japonesa. Eh, pues hoy, a, a 30, 40 años de ese momento, pues sabemos que por mucho eso
4: no ocurrió. ¿no? ¿Y el euro? ¿Podría el euro reemplazar al dólar?
3: Creo que eh, si en algún momento eso eh, pareció eh, como una una moneda que podría tener un desarrollo importante, después de Brexit eso ha quedado absolutamente eh, fuera de discusión. Eh, Se vuelve realmente imposible que una región que tiene una unión monetaria pero que no tiene una unión fiscal pueda eh, tener eh, este tipo de eh, eh, política eh, monetaria Creíble, que invite a que sea un refugio de valor internacional, cuando, entre otras cosas, por ejemplo, van a tener que lidiar con la dificultad de tener una política monetaria.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarle a nuestros invitados qué creen que va a pasar con las monedas latinoamericanas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Steven Roach, el economista que fue durante más de 30 años el economista en jefe de Morgan Stanley, uno de los bancos más grandes del mundo y que hace pocos días escribió un artículo explosivo que decía que la era del dólar como moneda de referencia mundial está llegando a su fin. Sigamos hablando con él y con el analista financiero Jorge Suárez Vélez. Doctor Roach, ¿qué cree usted que va a pasar con las monedas latinoamericanas? ¿Van a seguir perdiendo valor? Y si es así, ¿en qué monedas se van a refugiar muchos latinoamericanos?
5: Creo que ahora están mucho más inclinados a quedarse con el dólar. El riesgo es que permanezcan con el dólar durante demasiado tiempo y luego sean penalizados a medida que el dólar caiga, como sospecho que ocurrirá. Creo que sería mejor diversificar sus tenencias de divisas en euros, posiblemente incluso en yenes.
4: Jorge Suárez Vélez, ¿qué crees que va a pasar con las monedas en América Latina si se siguen depreciando respecto al dólar? ¿Tú ¿Crees que países endeudados y con alta inflación como Argentina van a tener que dolarizarse?
3: Yo creo que sería un grave error eh, dolarizarlas precisamente por el mismo eh, criterio que mencioné antes de Europa, el que dicta la política monetaria sobre el dólar es la Reserva Federal y lo hace de acuerdo a las necesidades de Estados Unidos. Si de repente tú tienes una tremenda expansión económica en Estados Unidos este, y tú estás en franca recesión, pues pueden acabar eh, teniendo una política monetaria que te, te sepulte. Le pasó a Ecuador, de hecho, eh, por precisamente depender del dólar. Entonces, yo creo que esa no va a ser la alternativa. Sin embargo, eh, sí recojo tu preocupación sobre la posibilidad de devaluaciones porque ciertamente lo que estamos viendo como producto de la pandemia son eh, economías latinoamericanas contrayéndose, contrayéndose fuerte.
4: O sea, ¿tú crees que las monedas latinoamericanas se van a seguir depreciando?
3: La lógica sería que sí, eh, precisamente porque eh, la demanda por estas monedas eh, va a caer como consecuencia de eh, Bajo crecimiento económico Y en el caso de algunos eh, gobiernos Por ejemplo como el de México Que ante el populismo que ha mostrado Y la falta de respeto a la inversión privada Pues hay muy baja demanda por pesos Para hacer transacciones e inversiones en México Entonces eh, la lógica sería que Gradualmente serán monedas que se irán depreciando A pesar de que creo que los bancos centrales En general han hecho un buen trabajo
4: Muchas gracias, doctor Roach. Muchas gracias, Jorge Suárez Vélez. Tenemos que no corte cuando hablamos mi opinión sobre lo que hablamos hoy. El nuevo estudio sobre la corrupción en América Latina y si los días del dólar están contados. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy. nuevos nuevo estudio sobre los países de América Latina que están más preparados para combatir la corrupción y los que están menos. Lo okay, que quizás sea una forma elegante de decir los países más corruptos y los países menos corruptos sin ofender a nadie. A mí no me extrañó para nada que Uruguay, Chile y Costa Rica sean los países que se mejor parados en esta lista. Ni tampoco que Venezuela haya salido en último lugar. Porque el tema de la corrupción no es un tema que requiere mucha ciencia. Los países menos corruptos suelen ser aquellos con instituciones fuertes en lugar de hombres o mujeres fuertes. Los países más corruptos suelen ser los menos democráticos, donde hay un líder mesiánico que no permite la libertad de prensa, ni una justicia independiente, ni controles independientes sobre el gasto público, donde no hay un sistema de pesos y contrapesos. Y entonces, esto no es una cuestión de izquierda o derecha, ni de buena voluntad ni mala voluntad, sino de democracia y autoritarismo o populismo. Yo no me trago eso de que hay hombres providenciales o mujeres providenciales que van a terminar con la corrupción. Fíjense, Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 con la promesa de combatir la corrupción. Esa fue su plataforma de campaña. miren lo que pasó, miren dónde está hoy Venezuela. Se robaron todo. El país con las mayores reservas petroleras del mundo ahora está importando gasolina. Lo importante es tener instituciones fuertes, no hombres fuertes. Y sobre el otro tema del que hablamos hoy, el futuro del dólar y el pronóstico de Stephen Roach de que la era del dólar como la moneda de referencia mundial, los días del dólar están contados. Yo soy un poco escéptico sobre eso. Fíjense el dólar se fortaleció en un 7% en lo que va de este año, a pesar de la crisis del coronavirus, según dice el propio profesor Roach en su artículo que causó tanta conmoción pocos días atrás. La gente en todo el mundo no salió a comprar la moneda china ni euros, yo por lo menos no conozco a nadie que haya dicho voy a comprar yuanes o remnimbis, la moneda china, para ponerlos debajo del colchón. Es cierto mucho de lo que nos dijo el doctor Roach en la entrevista de hoy. Es cierto que el presidente Trump está acumulando un déficit presupuestario monstruoso. Y es cierto que desde que asumió Trump, Estados Unidos ha perdido liderazgo, influencia en el mundo, al pelearse con los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa, al salirse del Tratado de París del cambio climático, al retirarse de la Organización Mundial de la Salud, al fomentar el nacionalismo sobre la cooperación internacional. Todo eso es cierto. Según una reciente encuesta del Pew Research Center, la opinión favorable en el mundo sobre Estados Unidos cayó más de 10 puntos desde el que asumió Trump en el 2016, del 64% de opinión favorable al 53% de opinión favorable. Entonces, todo eso es cierto, pero repito, yo no conozco a nadie que esté yendo corriendo a comprar yuanes, la moneda china, ni euros, ni otras monedas. Y el dólar se ha venido fortaleciendo en los últimos meses. Y con la falta de transparencia en China, yo dudo mucho que la moneda china se afiance mucho. Todas las grandes potencias tienen un principio y un final. Y Estados Unidos no va a ser la excepción. Pero por lo menos, en un futuro inmediato. Dudo de que el dólar deje de ser la moneda de referencia mundial. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Como siempre los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología e innovación en la página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email mis artículos del Miami Herald, nuestros programas más recientes de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimertodoseguido.com Y síganme en mi Twitter, arroba en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, les mando un gran abrazo y hasta la semana próxima.
1: Cuídense. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UAD Una universidad con pasión por enseñar UADE, una gran universidad Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año La Caja, así de simple
3: Jingle, líderes en administración integral de capital humano